0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie mit dabei sind. Das sind heute meine Gäste. Vollblut-Künstler, Star-DJ Parov Stella, mit bürgerlichem Namen Markus Führeder, gilt als Pionier des Electro-Swing und füllt Hallen von London bis Los Angeles. Doch der gebürtige Linzer begeistert nicht nur mit seiner Musik, sondern auch mit Malerei. Ronja Forcher, bekannt als Lilly Gruber, der Tochter, beim Bergdoktor. Steht schon fast ihr ganzes Leben lang vor der Kamera. Nun veröffentlicht sie ihr Schlagerdebütalbum Meine Reise, auf dem die gebürtige Tirolerin auch ihrer Großmutter ein Lied widmet. Ursula Viberal weiß, wie man gesund abnehmen und dauerhaft schlank bleiben kann. In ihrem Ratgeberbuch Easy Eating gibt die Ernährungsberaterin Einblick in ihre eigens entwickelte Methode und verrät, wie man ganz ohne Verzicht zu seinem persönlichen Wohlfühlgewicht kommt. Und ich begrüße Filmproduzent, Regisseur, Musikjournalist Rudi Dollezahl. Er hat mit den ganz großen Weltstars wie Queen, mit David Bowie, mit Rolling Stones zusammengearbeitet. Der 64-jährige Wiener war Backstage hautnah dabei, hat all diese Stars von ihrer persönlichen Seite kennengelernt. Vor kurzem ist sein Buch über Freddie Mercury erschienen. Also willkommen, das ist die Runde. Rudi Morgen, Ernst Lappel Stadion die Rolling Stones, zum wievielten Mal für dich?
1: Äh, ich habe es nicht mehr gezählt, äh, weil ich durfte ja auch ein paar Tourneen mitfilmen. Äh, mhm. und, äh, also ich, keine Ahnung. 40, 50, 60 Mal oder mehr.
0: Schaust du Konzerte von vorne aus der Perspektive des Publikums, also wenn du jetzt nicht drehst, oder ja. bist du trotzdem Backstage?
1: Naja, morgen in Wien mache ich was Spezielles, weil da gehe ich mit meinen beiden Söhnen, mhm. weil das wir gemacht, wie sie im Stadion waren vor mehreren Jahren, ja, waren sie noch ganz klein und da habe ich, unabhängig jetzt, ob wir Backstage dann auch noch gehen, möchte ich dieses Vaters- und mhm. Söhne-Erlebnis noch einmal mit ihnen haben und sie sind beide schon freuen sich drauf.
0: Um die wollen die Stones sehen? Die können selbst was damit anfangen? Oder du willst sie ihnen erklären?
1: Naja, ein bisschen beides. Äh, sozusagen sie, damals im, im Stadion waren sie auch Backstage und der Jagger und der Richards, Zuerst habe ich mir gedacht, das ist ein bisschen peinlich, also was den mit den Söhnen aber die haben das super gefunden. Und, äh, äh, und ich glaube, sie wollen es schon auch sehen, aber man muss natürlich schon sagen, äh, das Family Entertainment der Stones äh, hat bei meinen Söhnen die jetzt 19 und 15 sind. Ich durfte ja auch alleinerziehender Vater sein. Grenzen der Begeisterung.
0: Mhm. Ronja, zeitgleich, wenn die Stones in Wien geigen, stehst du äh, im Wörthersee-Stadion auf der Bühne. Nämlich bei äh, das Starnacht am Wörthersee ja. <lacht> wirst du äh, dein dein Album präsentieren. Dein äh, Serienvater Hans Siegel wird äh, zum ersten Mal die Starnacht moderieren, gemeinsam mit Barbara ja. Schöneberger.
2: Das ist großes Publikum. Bist du, bist du aufgeregt? Wie, wie fühlt sich an? Also no überhaupt nicht. Aber das muss jetzt nicht heißen, dass ich nicht dann hinter der Bühne stehe und so zitter. Ähm, aber man merkt schon, man gewöhnt sich an alles. Also bei meinen ersten Musikauftritten war ich furchtbar nervös. Da bin ich hinten gestanden und mein Mikro hat so gezittert. Und jetzt ähm, auch da greift dann die Erfahrung nach eineinhalb Jahren und man hat viel, worauf man zurückgreifen kann. Ähm, ja, aber ich freue mich sehr und das, jeder sagt, das ist so wunderschön, das ist so wunderschön am Wörtersee. Ich bin super gespannt, <lacht> ob es meine Erwartungen erfüllt, aber ich glaube schon. Und was ist wichtig
0: vor so einem Auftritt? Das Outfit, die Choreografie, die ich Textsicherheit? Ich glaube,
2: das richtige Mindset das ist am wichtigsten. Also, dass du Spaß hast und dass du in mhm. dem Moment sehr präsent bist und dass dir gerade klar ist, was darfst du da machen. Und ähm, was für ein Privileg ist es, da jetzt mhm. auf der Bühne zu stehen? Und das ist für mich das Wichtigste. Und mhm. alles andere ist irgendwo zweitrangig, die Ausstrahlung Baruch ist
0: Zellar, du hast äh, als, als DJ ja ein ambivalentes Verhältnis zu Live-Auftritten. Dass du Spaß hast, hat die ja gerade gesagt. Hast du Spaß auf der Bühne? Oder ist es immer ein bisschen ein Stück Überwindung, auch vor Zehntausenden, 10 Hunderttausend Menschen zu stehen, gerade jetzt in der Festivalsaison?
3: Also ich glaube ein bisschen Lampenfieber, das ist auch notwendig. Also ich immer gesagt, sobald ich nicht mehr nervös bin, wenn ich auf die Bühne gehe, dann höre ich auf. Weil Braucht dann, dann immer brauche ich es ja. nicht mehr. Aber ich glaube, das ist das, das gibt ja irgendwie auch den Stellenwert. Das ist was Besonderes für mich. Mhm. Und, und ich glaube, das ist wichtig. Aber ich also bin DJs relativ, also ich bin eher Produzent. Ähm, ich habe immer die Angst, dass die Technik eventuell versagt. Mhm. Bei dir als Sängerin ist natürlich die Stimme dein Instrument. Und das ist schon auch auch was ich mhm. auch in meiner Band gemerkt habe, bei Sängerinnen oder Sängern, das ist wirklich ein Risikofaktor. Und da muss man echt gut mhm. aufpassen immer. Und da hätte ich einen wahnsinnigen Stress. In
0: Österreich der nächste große Auftritt, 30. Juli, äh, Burklam. Ähm, wir dürfen kurz reinschauen, dass auch äh, die Zuschauer und Zuschauerinnen, die Parov Stellar nicht so gut kennen, darüber werden wir auch gleich reden, äh, einen Eindruck haben, was sich da abspielt. I'm gonna right. Das war ein Konzertausschnitt aus Budapest bei Parov stellar konzerten tanzen die Leute ab. Ja. Ähm, wie spürt sich das energetisch an, wenn da 100.000 tanzen?
3: Das ist eigentlich teilweise, das ist wie ein Gefühlszunahme, weißt du. Also, und ich glaube, ähm, das ist einem das Wichtigste, wenn du als als Künstler auf der Bühne die, den, den Connect schaffst zu den Leuten, die da unten sind. Irgendwann mal spürst du, der Funke ist übergesprungen und dann kann da nichts dann mehr passieren. Dann hast
0: du sie sozusagen. Ja, ist
3: wie bei einem Surfer. Ich glaube, der spürt auch ganz genau die Welle. Jetzt habe ich es erwischt. Ja. Ja. Und dann kommt diese große Freude und dann, glaube ich, kann man das ablegen, ähm, diese Nervosität und dann gehst du rein und dann bist du auch richtig gut.
0: Ich. Wenn man ein paar konzert durchtanzt, Ursula, hat man wahrscheinlich eineinhalb Kilo nachher weniger. <lacht> <Ja. lacht> <lacht> Bleibt bleib, Bewegung äh, neben Ernährung das wichtigste
4: für also Bewegung ist ganz sicher der beste Buddy, wenn man sich gesund ernähren will oder abnehmen möchte. Aber dennoch sind es 20, 25 Prozent. Wir kommen über diese Ernährung nicht darüber hinweg. Das sind halt diese 75, 80 Prozent, wo wir schauen ja. sollten, dass wir vieles richtig machen und trotzdem im Genuss bleiben. Mhm. Und die Ronja hat zuerst vom richtigen Mindset gesprochen. Das
0: ist auch hier gefragt.
4: Damit Richtig haben Mühlenzeit. wir die
0: Themen und die Gäste angerissen und vorgestellt. Aber Rudi ich möchte gleich mit dir anschließen. Wenn man dich auf den sozialen Medien ver, ähm, mitverfolgt, dann weiß man, das ist nicht nur das Abtanzen bei Konzerten, sondern vor allem: ein Run, Run, Rudy. Ja, ja. Ja. Rudi hat seinen Lebensstil <lacht> auf gesund umgestellt. Er macht Sport. weiß nicht. Also es ich gab lauf, intensive ich laufe jeden Tag, jeden Du laufst jeden Tag. Du ja? tauchst gerne. Und du, ich
1: habe aufgehört. Ich, zum Rauchen auf geht schon länger. Und ich also hab, Sex, jetzt,
0: Drugs and Rock'n'Roll ist ja, pass over. auf.
1: Und ich habe <lacht> über 1000 Tage keinen Tropfen Alkohol mehr getrunken und werde das, glaube ich, auch nicht mehr machen. Mhm. Schuld war die Pandemie, weil ich immer, wenn ich nach, ich lebe ja sehr viel in Amerika, wenn ich nach Amerika, das ist Miami, da ist immer warm, so wie jetzt, da, ich trinke nur mehr Rotwein und den trinkt man nicht kalt und dann war man Rotwein bei 40 Grad, sozusagen, auf das kann man auch verzichten. Die Hard habe ich lang schon weglassen und dann habe ich oft, wenn ich in Amerika war, zwei, drei, vier Wochen nichts getrunken. Und dann war ich eineinhalb Jahre in Amerika und habe mir gedacht, okay, aber als ich zurückkam, war meistens das Achtelrot, auf das freie ich mich habe ich mir gedacht, jetzt machen wir es einmal nicht und es geht mir nichts ab. Es sind Türen in meinem Kopf aufgegangen, mhm. Kreativität, Mobilität, Energie, von denen ich gar nicht wusste, dass es die Zimmer noch gibt. Mhm. Und das hat nicht unwesentlich zum Buch beigetragen, aber auch für viele andere Dinge, Fernsehprojekte ja. etc. Und für mich, ich habe jetzt auch nicht gesagt, ich bin jetzt Anti-Alkoholiker ja, für ja. immer. Und das ist ja nur für mich, ich tue das auch nicht predigen. Aber ich, ich habe jetzt aufgehört ab tausend Tagen zum Zählen. wenn Aber ich glaube, ich werde nicht mehr. Äh, zurückkehren. Mhm.
0: Darf ich dich kurz als Musikjournalist bitten, Parov Stellar zu erklären? Er ist äh, eigentlich der größte musikalische Weltstar, den Österreich zurzeit hat. Mhm. Und dennoch in Österreich ist er vielleicht einem breiten, jetzt nicht musikinteressierten Publikum nicht so bekannt. Ist das typisch österreichisch?
1: Naja, leider Gottes, ja, ähm, ähm, sozusagen, ich persönlich würde meinen, er ist ein Weltstar, ja, und er hat ja auch viele Facetten, äh, das geht auch mit Büchern und, und allen möglichen, die äh, also ein Gesamtkunstwerk durchaus, wenn ich das sagen darf, äh, äh, ergeben. Ähm, das ist ja das Gleiche mit dem Neidigsein, ja. Wenn ich in Amerika einen Preis gewinne, äh, dann rufen mir die anderen Regisseure, die mitnominiert waren, an und sagen Congrats. Wenn ich in Österreich einen Preis wenn Sie mein Gott, schon wieder da Tolle zahlen. Ja, wer weiß, ob das stimmt. Wie, wie geht es dir,
0: so. dir damit? Ist das ein bisschen kränkend am Ende oder hat das eigentlich auch eine ganz gute Funktion, wenn man irgendwie ja. sein Leben leben kann?
3: Nicht mehr. Also ich sage, ähm, am Anfang der Karriere, wo es so begonnen hat, wo wirklich ja. Erfolge sichtbar waren, haben wir schon doch, das ist irgendwie eigenartig, worum es im eigenen Land eigentlich so, so schwerfällig oder holprig passiert. Ähm, aber irgendwann einmal hat es darüber hinweggetröstet, dass es überall sehr gut funktioniert hat und muss ganz ehrlich sagen, ich kann ja auch nicht sagen, dass es hier nicht funktioniert. Wir haben die Stadtteile mit 12.000 leid ausverkauft. Nein,
0: nein, ich meine, in, der, in Musikkreisen ist das überhaupt kein Thema. Aber darüber hinaus ich hat glaub, es Ich glaube, es hat nichts tun? nur mit
3: Musikkreisen ja. zu tun, sondern ich glaube, es hat auch sehr viel mit, ähm, mit einer Medienlandschaft auch in Österreich ja. zu tun. Vor allem auch, was diese ganze Radiothematik hier mhm. anbelangt, äh, glaube ich, dass wir hier sehr gerne immer auf Nummer sicher gehen. Ja? <lacht> Und ähm, da kann uns nichts passieren. Und ich glaube, das würde äh, dieser österreichischen Landschaft mhm. sehr gut und sich auch mal zu trauen was zu experimentieren und in weiterer Folge dann die eigenen Leid vielleicht zu supporten, die eventuell nicht unbedingt mit diesem
1: großen Mainstream mitschwimmen. Mhm. Mhm. Ich kann das nur unterstützen, ich finde es prinzipiell ähm muss ich schon ehrlich sagen, eine Schande, dass es, dass Österreicher und Österreicherinnen, ja, in Österreich, was die Musikszene betrifft, immer noch wahnsinnig kämpfen müssen, Radio, Fernsehen, etc. Ich finde, also woanders als in Österreich, so in Leute, die aus Österreich kommen, in erster Linie mal in den Medien ja. stattfinden. In Honolulu, ja, weißt du, was ich meine? Also das finde ich, aber andererseits finde ich auch sehr bemerkenswert, dass du dich davon nicht beirren lässt. Weil das waren, das ist auch die, 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 wie soll ich sagen, das Geheimnis von einem Falco gewesen, dass wir äh, einen, einen Welthit geplant haben, ohne dass er noch einen in Amerika gehabt hat, aber wir haben schon geträumt, der wären Nummer eins und dann sind wir es wirklich an. Ja. also eher. Ja?
0: Also Think Big, ähm, ähm, Parov Stellar singt nicht, er spielt auch kein Instrument, habe ich gelesen. Das heißt, das Instrument, dein Instrument ist der Computer. Kann man Musik rechnen?
3: ganz so ist es nicht. Es gibt da so, also, gibt da Alben, wo ich singe drauf, und, ähm, ich spiele ein Instrument ein Klavierkonzert, Kiwi aber ich kann nicht sagen, ich bin jetzt derjenige, der sie hin und die Damen beeindruckt, die an der Bar sitzen. Das schaffe ich nicht. Da mache ich meistens den Knopf auf, da schaffe ich es dann auch nicht. Ähm, aber ich, tatsächlich, die Komposition hat äh, im Computerzeitalter zeitalter sich wirklich so weiterentwickelt, dass du irgendwann einmal im Computer eigentlich die ganze Band sein kannst. Und Komponist. Das hat, das hat mich dann fasziniert.
0: Produkte.
4: Genau, ja. kann aber keine Noten lesen. Ja. Macht ja, ja nichts, aber ja. Das ihr berühmte,
3: berühmte ja. Komponisten, ja, nicht. Ja, konnten ja, ja, keine Noten ja, ja, ja. lesen. So, und es geht alles nach Gehör. Und, und mhm. Für mich war das eigenartig, weil als ich dann mit der Band begonnen habe, mhm. da war er eigentlich eingeschüchtert, weil die haben alle Musik studiert. Die, ja. wiss, die wissen was dann. Und dann sagt mir Schlagzeige irgendwann jetzt, Markus, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, du machst alles falsch, was man
1: falsch machen kann. Mhm. Das klingt trotzdem super. So, ja. man
3: das nicht. Aber,
1: aber da ist der Connect zu den Stones. Der Charlie Watts hat einmal gesagt: Wir spielen falsch, ja. aber wir spielen alle gleich falsch. Gemeinsam. Das Gemeinsam. Gemeinsam sind wir wieder genau. richtig. Ja. Genau. Und das ja, Minus und Minus ist Plus. Genau.
0: Du spielst Gitarre. Klassische Gitarre hast du ich zumindest spiel. mal gelernt. Am ja, Konservatorium.
1: Naja, einiges, aber nur für mich privat. Also, ja. ich habe für meine Mutter, die jetzt schon im Himmel ist, immer zum Geburtstag ein bisschen was vorgespielt. Und was ich glaube, ich habe mich dann entschieden fürs Musik. Musikfilmen und die Musikalität meiner Musikfilme und wann ich schneide etc., glaube ich, hat ein bisschen was damit zu tun, dass ich eine klassische Ausbildung... Ich habe ja auch Aufbahn aufgezeichnet mhm. und so Sachen. Das hat mir einfach Spaß gemacht, aber ich hänge es nicht an die große Glocke und ich mache es nur für mich privat.
0: Die Mama hat die Stones kennengelernt.
1: Ja, und zwar <lacht> war das eine peinliche, aber lustige Geschichte. Meine Mutter hatte 80. 80. Geburtstag und ich war gerade, äh, habe gerade viel mit den Stones gefilmt. Mama suchte eine Stadt aus in Europa, äh, ein, ein Wochenende, Sie hat sich Paris ausgesucht. Ich habe im äh, Georges Sank eine Suite gemietet, meine Mama war ganz stolz und wir sind zu den Stones und wir haben gespielt auf einem auf einem Flugplatz, Flugplatz äh, äh riesigen äh, wie sagt man? Acker und es hat geschüttet mit Schafeln. <lacht> Nach dem dritten Song haben wir doch um Gottes willen die arme ältere Dame, gehen wir Backstage, weil das war schon genug und dann war die Backstage-Geschichte, so wie sie heute auch noch ist mit äh, mit klar mit Monitoren die Cherry Hall waren nur dabei und so weiter von alle gesessen meine Mutter ganz hinten und sagt, das ist vielleicht eh gut dass sie jetzt innen ist plötzlich geht meine Mutter ganz nach vor äh, und und beschwert sich dass der Ton zu leise ist <lacht> Also nach Rockmusik muss man lauter hören. Und das zweite war, sie ist mit ihrer Instamatic-Kamera Insta zu Jagger und Richards, und das war mir so peinlich. Ja? Und die haben das aber lustig gefunden. So, hey, komm hier, Mama Fodi und so weiter. Na, na, die, die Mutter kommt und sagt, kann ich mal kurz ein Foto machen, ich so, weil, Gottes Willen. Ja? Aber ähm, sie hat das halt ein bisschen fürs ihr Alter sehr schön mit, äh, miterlebt. Mhm. Und es war äh, ein wunderschönes, wunderschönes Erlebnis.
0: Die Mama war damals 80, die Stones gehen jetzt auf die 80 zu. Uh, viele sagen, toll, dass sie jetzt noch eine Tour machen, dass die manchen spiel ja, weiterspielen. Ja. Uh, andere sagen natürlich jetzt, uh, ach, kann es denn jetzt dann nicht auch schon mal gut sein? Wie, wie geht in Würde Alt dann auf der Bühne?
1: Weißt du, ich, ich sage da immer eines, das Gleiche habe ich auch mit Brian May und Roger Taylor, mhm. ja, wo, wo die jetzt als eine Band Queen äh, touren, wo der Freddie Mercury und auch der Dick Dick und der Bassist nicht mehr dabei ist. Wollen wir wirklich den Leuten, die Welthits geschrieben haben, verbieten, dass sie ihre Songs Nein. auf einer Bühne spielen? Nein. Und genau. wenn die Bühne... und, und Entschuldige, dass ich unterbreche...
0: und es geht ja gar nicht. Es geht darum, dass Nein, wenn man, man sagt, die, ihr seid jetzt zu so
1: alt. Gefühl, das, ist das ist ein Beurteilen eigentlich,
3: ich, ja? ein ständiges Beurteilen. Was darf man Ab wann wird es peinlich? Ja. Ich meine, ja. das sind Künstler, denen ist das wurscht, Okay, ob ich acht, bin oder nicht, ich habe dasselbe Gefühl. Das will er genau. ja präsentieren. Und da
2: muss ich jetzt auch einhaken, weil ich war in München beim ja. Rolling Stones Konzert vor zwei Wochen. Das ja, war ja. das erste Konzert in meinem Leben. Ich bin mit meinem Papa gegangen, ja. der der größte Rolling Stones Fan ist <lacht> ever. Den ganzen Tag davor hat er schon die ganze Lebensgeschichte erzählt. Ja und ich habe mir gedacht, ja, also ich schau mal, war noch nie am Konzert, ich habe jetzt keinen Vergleichswerk, aber natürlich ist das ja. jetzt steige jetzt einmal hoch ein beim ja. Stones Konzert und das war so cool und es war so rührig zu sehen, dass so viele das war ja ein riesen in in dieser in dieser Freiluft, wie heißt das cool. Allianz oder Olympia? Allianz Arena. ja, also
1: ja und, und Ir irgendwie Allianz Arena. Sowas.
2: Und das waren so viele Menschen und die waren alle so alt wie mein Papa, 60 plus. Und die haben alle die alten, das alte Merch angezogen mit diesen Lederjacken. Und das hat mich so gerührt, weil ich mir denke, boah, das ist so... Die kommen jetzt nochmal zusammen, die tun sich das jetzt nochmal aus dem Schrank raus und gehen dahin und feiern ab. Und es war einfach nur toll.
1: Ich, aber ich, glaube, es ist,
2: ich glaube, es ist auch Angebot und Nachfrage. Und ja. ich ja. so, so lang
4: die Karten verkauft werden, also ich finde es toll, dass die das machen. Ja. Ich nicht, finde es dass der toll. Jagger findest mit fast
1: 80 eine sportliche Leistung der ist vollbringt. So cool. Wenn ich mit 80 nur so fit bin, dann bitte dann knie ich wieder <lacht> und sagt Danke, liebe Ja, 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 Herr nein, nein. Das ist dann so nicht, dass cool der Eindruck wissen.
0: entsteht, dass ich das nicht gut finden würde. Nur ich kenne zum Beispiel ganz anderes Genre. Peter Alexander ist dann irgendwann nicht mehr aufgetreten und hat gesagt, er will an seinem eigenen Denkmal nicht katzen. Ja, aber
1: die, er will, dass die Leute ihn so wie, sind bis äh, 90 aufgetreten. Ja. Ich habe Jazzmusiker mit 90 in New Orleans gesehen und, und, und Sängerinnen. Weißt du, also im Jazz ist es mehr der Rock'n'Roll, hat halt die Attitude gehabt, wenn man 40 ist, ist man alt und uh, I want die before und so weiter. Das spielt natürlich nicht mehr. Aber eines muss ich auch dazu sagen, der Mick und ich habe die ja viele Jahre, verfolge sie ja immer wieder auf Tourneen, der hat schon in den 80er Jahren begonnen, einen Sporttrainer mitzuhaben, mhm. einen Ernährungstrainer mitzuhaben und gesund zu leben. Sex mhm. and drugs and ich frage nur, ja als Image, ja, sie sind ganz gut, aber gemacht hat das nicht gemacht hat, das in den 60er, 70er Jahren hat mhm. schon längst für sich entschieden, mhm. äh, da, ein gesunder Weg ist der einzige Weg.
3: Mhm. Entschuldige, ich, ich finde genau das, was da passiert, genau das ist ja in Würde altern, mhm. weil äh, ich habe manchmal das Gefühl, das wird dann versteckt, das Alter, weißt du, sozusagen mhm. Wirt, da sieht niemand immer so aus, wie er früher ausgeschaut hat, das mhm. müssen wir verstecken. Nein, die gehen raus, ja, wir sind 80, okay, mit 80 schaut man immer aus wie, wie, wie 20, aber genau das ist da zu stehen, ja, mhm. und ich glaube den Social Media Wahnsinn, den wir jetzt mit auf Insta und Co. Ist ja irre, mm. oder? Ich meine, jeder will nur mehr mm. perfekt sein. Und ich glaube, genau das sind unsere Vorbilder. Da
0: reden wir dann, aber erst möchte ich die Geschichte da vom Rudi zumindest äh, fertig erzählen geht gar nicht. Da gibt es so viel zu erzählen. Ähm, du bist mit den Stars, äh, mit denen du gearbeitet hast, natürlich sehr, sehr nah gewesen und weißt wahnsinnig viel. Immer ja. noch zum Teil. Geht es dann aber einem gewunken einfach auch darum, nicht zu erzählen, was man weiß?
1: Ja, schaut, zum Beispiel beim freddie Mercury buch ja. habe ich mindestens genauso viele Kapitel, wie ich geschrieben habe. Es sind fast 40 nicht geschrieben. Weil, äh, erst einmal ist es wahnsinnig schwierig, über einen Freund ein Buch zu schreiben. Ich habe über 25 Jahre gewartet. Aber nachdem dann jeder Taxifahrer und jede Putzfrau vom Mercury ein Buch geschrieben hat und wahnsinnig viele <lacht> Journalisten, die ihn nie getroffen haben und wo die Hälfte falsch ist, habe ich mir gedacht, na gut, ich habe eine Geschichte zu erzählen. Äh, es ist ja nur meine Geschichte. Es ist keine Biografie, Das ist keine Vollständigkeit. Es ist sozusagen die Geschichte vom äh, vom jungen, kleinen, langhaarigen äh, Hippie aus dem 90. Wiener Gemeindebezirk, der sie einbildet hat, ich wäre ein toller Musikvideoregisseur und dann äh, sozusagen unter anderem mit freddy äh, da den ersten großen Star hatte und auch eine Freundschaft daraus wurde. Ich glaube, zum Beispiel der freddy wollte nicht, dass äh, das Ganze, wie es geendet hat, in die Öffentlichkeit kommt. Also sein Haus war ja am Schluss ein, ein, eine, eine Klinik, sein Schlafzimmer. Kein Wort davon, ja, weil ich wusste, er wollte, er hat selbst die Freunde, den sogenannten Inner Circle reduziert, dass nur ganz wenige ihn so erlebt haben, weil er wollte, dass ihm die Leute in Erinnerung kamen, Peter Alexander, wie er in seiner ja. Blüte war. Also diese Dinge oder auch private Geschichten mhm. über, über Liebschaften. Das ist ja trotzdem was anderes, oder? Ganz ehrlich. Also ja. wenn du wirklich ähm, ein Lebens, bist und Natürlich. Krankheit, also ja, ja, ja. das Natürlich. ist, glaube ich, sehr Aber ja zum Beispiel, ja. weißt du, ja. zu seiner Zeit hätte er nie zugegeben, dass er homosexuell ist, weil er Angst gehabt hat, dass die weiblichen Fans wegfallen. Heute weiß das ja jeder. Das Genauso das nicht, wie man? jeder weiß, dass Whitney Houston bisexuell war. Das regt niemanden oder die wenigsten mhm. Leute auf. Und ich habe drei, drei Motivationen gehabt. Das eine war eben dass ich mir gedacht habe, ich habe eine Geschichte zu erzählen, weil 80 Prozent der Sachen, die da drin stehen, ja. habe ich noch nie erzählt, aber weiß auch noch niemand. Mhm. Auch der Brian May und der Roger Taylor werden ein paar Sachen lesen, die sie nicht wissen, weil sie nicht dabei waren. Und dann habe ich gemerkt, die Fans, und das war Social Media, 16 Millionen Queen-Fans sind organisiert in, in Fanclubs und die haben gesagt, warum schreibst du kein Buch und wie hast du ihn? Also die Leute, die ihn nicht, nie äh, erlebt haben, wollen von denen, die ihn erlebt haben, wissen, mhm. wie er war. Ja. Mhm. Und das andere, das dritte war, ich muss ehrlich sagen, ich glaube, es wäre ihm jetzt recht, ja, weil ich auch die menschliche Seite mhm. äh, mit sehr viel Respekt äh, äh, näherbringe, sodass man den großen Star und auch äh, sozusagen den ganz normalen Menschen einen äh, einem ja. Wo
2: die hast du den, den Film angeschaut? Will mir ja,
1: dann habe ich angeschaut. Das sind Teile, Teile von mir drinnen, obwohl ich keine offizielle Funktion ah. habe. Ja. Okay. Also zum Beispiel das I'm Just a Musical Prostitute, bei mhm. dir hat in einem Interview gesagt, dass ich ihm rausgelockt habe. Und viele Videos sind nachgestellt. Ich äh, habe zum Film aber eine gespaltene... Mm, ähm, das habe äh, ich
2: mir gerade gedacht, wenn du... Nein,
1: deswegen, meine Freunde <lacht> haben mich eingeladen zur Weltpremiere, nach London, war sehr, war, war sehr stolz. Und, äh, und dann haben sie gesagt, wie gefällt er, wie gefällt er, wie gefällt der, wie gefällt der? der Film. Hab ich damals gesagt, und da wusste man ja noch nichts. Ich ja. habe gesagt, erstens, ihr werdet jetzt neue Generationen von Queen-Fans damit faszinieren, die ja. Freddy nie gekannt haben. Zweitens, das wird ein Welterfolg, weil die Musik kann man nicht unterbringen. Mm. Und wenn wenn ich als Filmemacher, wenn ihr wissen wollt, was ich davon heute dann gehen wir mal essen. <lacht> <lacht> Gut, du, wir
0: lassen es dabei. Ronny, du arbeitest auch in einem Buch, habe ich gelesen. Obwohl das Ganze noch sehr geheim klingt. Ja. Über einen Menschen, der eine ganz große Bedeutung in deinem
2: Leben hat, ja. der nicht mehr lebt. Äh, was kannst du schon erzählen? Gar nichts. Also, dass sie dann sehr gerne nächstes Jahr wiederkommen zu dir. Ah ja, verstehe. Genau. Dieser, dieser Wunsch, dieser Traum ist schon sehr, sehr lange in mir. Jetzt schon seit 14 Jahren. Und jetzt fühle ich mich bereit und jetzt fühlt es sich auch richtig an. Und äh, die Sterne stehen gut. Und ähm, wenn es dann, ich, ich denke immer oder ich habe Gefühl, wenn, wenn man am richtigen Weg, Weg ist, geht dann immer alles auch sehr leicht. Und jetzt habe ich auch einen ganz tollen Verlag gefunden in Hamburg, der dieses Projekt mit mir zusammen macht, ähm, was natürlich auch sehr privat und ja, äh, emotional sein wird. Und ich freue mich sehr drauf, das jetzt endlich zu machen. Die Sterne stehen gut. Ähm, hörst du auf die Sterne? Liest du die Sterne? Also diese Sterne oder die Sterne in der TT lese ich jetzt nicht, aber ich höre auf mein Gefühl und ich glaube, dass ähm, meiner Meinung nach muss auch niemand die Meinung teilen, dass wir als äh, Menschen auch immer noch sehr verbunden sind mit unserem, mit unserer Intuition, mit unserem Gefühl und ähm, darauf können wir auf jeden Fall viel öfter hören, sollten mhm. vielleicht auch viel öfter drauf hören. Und äh, wenn sich's dann richtig anfühlt und wenn alles so plötzlich, äh, wie sage ich mal, fall into the place, also wenn wenn alles so plötzlich passiert, dann dann merkst du es auch. Dein Bauch sagt dir das, dein Herz sagt dir das. Mhm. Und darauf mhm. darauf glaube ich schon, ja. So.
0: Also übers Buch müssen wir noch ein bisschen warten, <lacht> aber übers Album kannst du schon reden. Ja, denn das, ich sehr morgen, gerne. das wird morgen veröffentlicht. Ja. Ähm, als äh, die Fans gelesen haben, Ronja Forcher macht jetzt auch äh, musikalische Karriere, war sofort die
2: Sorge. Da äh, die steigt sich jetzt aus aus der Serie. Ja, war auch natürlich eine spannende Schlagzeile. Kann ich ja auch nachvollziehen, dass das dann jeder geschrieben hat. Aber ähm, ich habe das große Glück, dass diese zwei Berufe und dass, dass diese zwei Wege von einem und denselben Beruf irgendwie, und zwar diese Unterhaltungsbranche, ähm, sich sehr gut miteinander vereinen lassen. Und ähm, ich war vor ein paar Monaten mit dem Chef unserer Produktionsfirma Mittagessen und der hat das sehr gut formuliert. Der hat gesagt, ja, das zahlt ja auch auf unsere Rechnung ein. Wenn, wenn du jetzt mhm. Musikkarriere machst, wenn du bei diesen Shows bist, fällt immer einmal das Wort Bergdoktor, dann schauen die vielleicht wieder die Serie. Und die, die die Serie schauen, hören vielleicht einmal eben meine Lieder. Also ähm, bin ich da in einer sehr, sehr glücklichen Position. Bist du in
0: einer guten Position als ja. Bergdoktor-Tochter. Hast Du ja wirklich ganz klein angefangen als Kind ja. und bist <lacht> in der Serie erwachsen geworden. Jetzt ist natürlich die Frage, wie geht das mit der Lilly Gruber weiter? Wird die heiraten in der Serie? <lacht>
2: Das muss ich Sie mal fragen. <lacht> äh, wer weiß? <lacht> wer weiß? Äh,
1: ich bin auch ganz gespannt. Die,
2: die,
0: ja. die Ronja Forcher wird aber heiraten. Ja. Oh, schön. Zum Glück. Ja. Wie war der Antrag? Was dürfen wir wissen?
2: Der Antrag war wunderschön und äh, hat natürlich genau zu Felix und mir gepasst. Ähm, ja. Alles will ich natürlich nicht verraten, aber es war unfassbar romantisch, eh klar. Es war in der ähm, Sternschnuppennacht 2020 im August. Und <lacht> wir sind nach dem Antrag dann noch in die Berge gefahren, in den Wald und haben uns auf den Waldbogen gelegt, Felix und ich, und haben raufgeschaut und Haben gesagt, jede Sternschnuppe, die wir sehen, ist ein glückliches Jahr. Wir oh, haben sehr viele
0: gesehen. Schön. Also. Sehr schön. Der Rudi hat eine Träne schon im, im
1: nee, Ja, was, ich habe da Taschen drin. Du, du würdest es ja nicht <lacht> glauben. Ich schaue auch bergauf. Ich auch. Ja, also, ich wenn bin ich, ganz ich auch also, also, wenn ich in Österreich bin, schaue ich, ich äh, ja. österreich-deutsches Fernsehen ja, aber mit Vergnügen.
0: Ich, ähm, du bist mit 64er unverheiratet. ja. Äh, bist du so ein bisschen ein, ein Bergdoktor-Schicksal, also da müssen wir immer sozusagen <lacht> die unerfüllte Sehnsucht vom Bergdoktor äh, erleben. Mhm. Ist Liebe wirklich unerfüllte Sehnsucht? Ja. Na naja, schau,
1: ich habe drei große Lieben in meinem Leben gehabt. Ich bin jemand, der sehr lang mit Frauen zusammen war. Als Erste war meine erste Liebe, die Zweite war eine wunderbare Malerin, die effi Tauchen mit der ich 17 Jahre praktisch verheiratet war, ohne dass wir verheiratet waren. Und dann die Mutter meiner Kinder. Ähm, ich bin jetzt seit Jahren Single. Äh, erstens einmal, weil ich durch, dadurch, dass ich alleinerziehender Vater wurde und habe das neun Jahre lang gemacht. Ja. Dass die halb sieben aufstehen, sieben Uhr die Buben aufwecken, Frühstück machen, Schule <lacht> bringen etc. Dann noch Firma Österreich, Firma Amerika, kreative Arbeit. Wo, wo, wo sollst du deine Frau kennenlernen? Ja, außer bei den, äh, wie sagt beim Elternsprechtag und ich war alle verheiratet, <lacht> ja. ich war der einzige Mann. Und das Zweite, weil ich habe auch keinen Platz im Herzen gehabt. Das hat sich jetzt geändert, weil ich in der Pandemie vieles neu überdacht habe, viel mehr Zeit mir genommen habe für den Rudi, weil ich möchte nicht mehr, mehr wie, ein, wie ein Mauserl im Radl laufen. Das habe ich jahrzehntelang gemacht, du weißt das. Und haben mir gedacht, ich mache ein, zwei Filme im Jahr, wenn es geht, Bücher, die hoffentlich wen interessieren. Und ansonsten mache ich nur mehr das, was ich will und, und bin dadurch offener. Gut,
0: ja. Rudi kein Bergdoktor Schicksal. Nein, ähm, ich bin eine, eine ganz
1: durchaus wichtige... auf der Suche.
0: Ach, okay, dann haben wir das auch angebracht. <lacht> ich <lacht> wollte gerade <lacht>
1: sagen, muss ich mal Nummer <lacht> einleiten. Ja, genau. ja. Liebesgeschichten <lacht> und
0: Heilheits Sachen haben schon begonnen. Äh, Ronja, ganz wichtige Person. In, in deinem Leben und kommt eben auch in, eine, in der äh, also neuen Single vor, das ist die Oma. Ihr habt ja, ja zeitlang sogar in einer WG gelebt. Ja, so haben wir es genannt, genau. ja so genannt.
2: Wie hat sich das abgespielt, wie es ja. funktioniert? Äh, ziemlich gut. Also äh, der Jagger und der Richards stehen auf der Bühne mit über 80. Meine Großmutter, die könnte es ja, wahrscheinlich auch.
1: 80. Ja. 71 Entschuldigung. Ja. Ja. Entschuldigung. So auf jeden
2: Fall ist die Großmutter jetzt 83 und ähm, natürlich, also ist ja wohl klar, ich bin ja nicht der einzige Mensch auf der Welt, der eine tolle Oma hat. Das hat wahrscheinlich hoffentlich jeder von uns, aber ähm, uns verbindet sehr viel, weil ich äh, sehr große Teile meiner Kindheit mit ihr verbracht habe. Sie heißt Heidi, damit sie nicht immer nur Oma, Oma heißt, sie ist Heidi und ähm, die hat mich begleitet zu den Drehorten, die hat mit mir die Texte gelernt, die hat mir die Drehbücher vorgelesen, als ich selber nicht lesen konnte. Ich habe ja angefangen zu arbeiten, bevor ich in die Schule kam, mit fünf. Und da war es natürlich nur möglich, das alles zu machen und auch zu den verschiedenen Dreharbeiten zu fahren. Wenn du an Menschen an deiner Seite hast, wo du weißt, da ist dieses Kind gut aufgehoben. Okay. Und ähm, das war die Große mit dir auf jeden Fall. Und eine, eine ganz kleine Sache muss ich jetzt erzählen. Ich war ähm, mit acht Jahren mal für einen Monat in Wien und habe bei Soko glaube ich, mitgespielt. Für ein paar Wochen. Und da habe ich in einem wunderschönen Hotel gewohnt. Im schönsten Hotel, wo ich jemals war. Als Kind habe ich das so empfunden. Das hatte einen ganz tollen Garten. Und da habe ich dann in dem Pool schwimmen gelernt oder ohne Schwimmflügel schwimmen mit der Großmutter. Und seitdem ich da war, jedes Mal, wenn ich in Wien bin, bin ich ein bisschen auf der Suche unbewusst nach diesem Hotel. Und jetzt hat mir der ORF in eben jenem Hotel wieder untergebracht. Und ich habe das nicht gewusst. Ich gehe ins Zimmer, schaue beim Fenster raus und dann ist da dieser Garten, den ich kenne aus meinen Erinnerungen. Und da war ich Schon sehr emotional. Da haben wir gedacht, ja, ist das schön. Jetzt gerade ist dieses Lied rausgekommen für Sie. Und jetzt bin ich wieder in diesem Hotel. Also, ja.
0: Meine Reise heißt das Album. Und der Titel, über den wir reden, heißt ein Buch mit vielen Seiten. Das ist der Oma gewidmet. Und sie spielt im Video auch mit.
2: Die ersten Schritte waren. Sein wie du. Irgendwann hört mir ein Kinderle zu. Hast mal gesagt, das Leben ist wie ein Kreis. Und da du wirst ab.
0: Das ist der Start in die musikalische Karriere, <lacht> die ein bisschen Imagewandel auch sein kann oder soll. Also die Lilly Grubau hat ja langsam ein braves Image gehabt. Ja, Dann hast du dich für den Playboy ausgezogen und fotografieren lassen. Dann haben wir schon alle gesagt, aha, mh, die Ronda gibt's Jetzt geht's anders,
2: los. <lacht> ja? Und wie geht da die Reise weiter? Äh, meine musikalische, meinst du? Die Imagereise. Die Imagereise, ja, mal schauen. Also ich habe mir zum Ziel gesetzt und bis jetzt klappt es ganz gut, dass ich sowieso immer nur ich selber bleibe. Also für mich ist es nichts, eine Kunstfigur zu erschaffen oder oder ein alter Ego dann irgendwann zu haben, der dann auf der Bühne steht, sondern je, jedes Mal, wenn mir die Fans sehen, wenn sie mich treffen, wenn ich irgendwo bin, bin das wirklich ich. Mhm. Ähm, und so wie jeder junge Mensch, hat natürlich auch ich mich verändert in, im Laufe der Jahre. Ich bin seit 20 Jahren in diesem Beruf. Natürlich bin ich nicht mehr dieselbe wie am Anfang. Und das kommt mir jetzt ganz recht und da bin ich auch echt froh, dass zu diesem Zeitpunkt jetzt genau diese Musik begonnen hat, weil ähm, das eine ganz andere Art der Selbstverwirklichung ist, als wenn du irgendwo mitspielst, wo jemand dein Drehbuch schreibt, jemand schreibt deine Texte. Du spielst eine Rolle, die du sehr gerne spielst, aber trotzdem ist es nur eine Rolle und ja eine erschaffene Figur. Und in dieser Musik darf mhm. ich selber sein. Und das ist einfach was ganz Tolles. Ein Thema, für das du dich öffentlich auch sehr engagierst, ist das Thema Body Bodypositivität.
0: Du mhm. hast auch äh, Bikini-Fotos gepostet, wo du ähm, öffentlich sagst, ja, du hast in der Corona-Zeit wie so viele mhm. ein paar Kilos zugelegt. Und dafür muss man sich nicht rechtfertigen, dafür soll genau. man sich nicht schämen, sondern du fühlst dich jetzt einfach gut in deinem Körper. Das war aber ein Prozess, der ja gar nicht so einfach war, oder?
2: Ja, es ist natürlich... Ähm herausfordernd, wenn man aufwächst und die ganze Welt schaut einem zu oder gefühlt die ganze Welt, also genau Deutschland, Österreich, Schweiz, hatten sehr viele Menschen natürlich eine Meinung zu mir. Und wenn du dann 14, 15, 16 bist und ähm, du deine eigene Stimme kaum noch hörst, weil so viele fremde Stimmen zu dir irgendwas sagen oder so, ist es äh, manchmal schwer gewesen. Aber da, umso froher bin ich, dass ich das jetzt irgendwie geschafft habe. Und ähm, dass es gar nicht darum geht, das habe ich jetzt auch erst verstanden, sich selbst immer zu lieben und diesen eigenen Körper so ähm, ja, zu lieben und so toll zu finden, sondern oft beginnt es auch einfach bei dieser Körperneutralität, dass du sagst, ja, ich habe einen Körper, ich bin froh drum, der ermöglicht mir dieses Leben und diese Erfahrung und ich muss nicht immer eine Meinung dazu haben.
0: Herr mhm. Hofsteller nickt, sind das Gedanken, sind das Themen, die dich auch umtreiben? Gefällt dir das, eine junge Frau heute das so sagen kann?
3: Sehr, ja. Also ich bin ja der Meinung, wir haben einen Körper und wir sind nicht unser Körper. Das ist unser Fahrzeug. Richtig. Aber ähm, ich glaube, das, das passt da ganz gut rein und genau solche Ansätze sind vielleicht äh, ähm, Vorbilder in diesem sozialen Wahnsinn, der passiert, äh, dass man sagt. Sei stolz auf die, so wie du bist, mhm. so wie du dich wohlfühlst. Mhm. Und ich glaube, da schließt sich vielleicht der Kreis zu dir, dass du sagst, wie, es gibt da Anleitungen, wie geht es, dass man sich genau, wohlfühlt in genau. dem.
0: Ja. Jetzt, wenn ich sage, Mitte Juli, Bikini Figur ist wahrscheinlich schon zu spät, ja. aber ja, müssen ja, wir heute fragen, was ist überhaupt eine Figur? Ja,
4: also ich wollte gerne auch zu Body Positivity etwas sagen, das habe ich jetzt auch schon mehrere Male, wurde ich dazu interviewt und also... Auch in meinem Beruf ist es mir wichtig, dass jeder sich wohlfühlt. Niemand muss, niemand muss schlank sein, niemand muss jetzt irgendeinem Ideal entsprechen, das Instagram und Co. Mhm. uns vorgibt, äh, immer Skinny, Skinny, Skinny Models. Äh, dagegen bin ich und ich bin dafür, dass man seinen Körper mag. Ähm, und ich zum Beispiel mochte meinen Körper nicht vor 20 Jahren und habe dann dem nichts Positives abbringen können. Ich habe mich nicht wohl gefühlt und ich wollte das ändern und habe das dann auch geändert, aber davor war noch Diäten rauf, runter und so Diäten weiter. Diäten rauf,
0: runter. In der Corona-Zeit haben nicht nur die Corona-Kilos bei manchen ja. sich angelegt, sondern die Essstörungen sind ja. extrem angestiegen. Ein ja. Thema, das du persönlich auch kennst, ja. weil du selbst ja. Essstörungen hattest. Ja. Wann war so der Punkt, wo du selber gewusst hast, ich muss da mit meiner Ernährung, mit meinem Körper, ich muss was tun und da eine andere Beziehung, ein anderes Verhältnis gewinnen?
4: Ja, also das ist überhaupt das erste Mal, dass ich über Essstörungen spreche, die ich persönlich hatte. Ich war mit 16 kurz magersüchtig, dann war das so diese Geschichte mit später dann Bulimie, dick, dünn, rauf, runter mhm. und dieses berühmte Binge-Eating, also dieses übermäßige Essen. Und dann habe ich tatsächlich ähm, mich immer unwohler gefühlt und ich habe gespürt, das bin nicht ich. Und ich wollte gerne schlank sein. Und ich, die Body-Positive-Bewegung ist in den 60er-Jahren äh, entstanden in Amerika. Und sie hat sich ein bisschen jetzt äh, gewandelt, weil dann noch in dieser Bewegung werden auch jetzt die Schlanken oft auch, oder die, die den Wunsch haben abzunehmen, werden mitunter jetzt auch Ausgeschlossen. Das heißt, das, was man eigentlich wollte, fühle dich wohl in deinem Körper, geht jetzt wieder in die andere Richtung. Mhm. Das heißt, ich habe lieber diese Formulierung Self-Love self oder ich, ich mhm. mag mich so, wie ich bin. Mhm. Und das, wie jeder sich mag und wie jeder sein möchte, das ist so individuell. Und ich würde mir niemals anmaßen, jemandem zu sagen, du, könntest du könntest ein paar Kilo abnehmen. Mhm. Also in diesen Kategorien denke ich nicht mal. Mhm. Aber es gibt trotzdem noch eine große Gruppe von Menschen, die gerne abnehmen möchten, die durch auch emotionales Essen, das heißt mhm. gerade in der Pandemie, haben ja die Leute nicht zugenommen, weil ihnen dann so fad war, sondern weil ja dieses Essen war sozusagen die, nicht nur die einzige Freude, sondern hat auch andere Themen überdeckt. War, war Trost, war... Belohnung nicht. und Belohnung auch ein bisschen in die Leichtigkeit ja. äh, kommen und, und, und ja...
0: Emotionales Essen ist ja ein ja. riesiges Thema, ja. äh, auch bei deiner Methode. Wie kann man dieses emotionale Essen in den Griff kriegen? Wie kann man einem klar ja. machen? Es ist jetzt ja. eigentlich nicht die Schokolade, es ist nicht, dass man den Coding, sondern da geht es ja. gerade um was anderes.
4: Genau, es geht sehr oft um etwas anderes, weil ich meine, die meisten Menschen, die zu mir kommen oder die, auch, die ich ansprechen möchte mit diesem Buch, wissen, wie es geht. Wir wissen, dass die Stelzen weniger gescheit ist als das Händel im Rohr oder der Fisch oder was auch immer. Aber ähm, bei emotionalen Essen da empfehle ich wirklich, dass man sich entweder Hilfe holt, wenn man ein wirkliches Problem hat. Auch bei Essstörungen sollte man sich Hilfe holen von Menschen, die Psychotherapeuten oder was auch mhm. immer. Ähm, und bei emotionalen Essen da kann man wirklich auch schauen. Wie kann, welchen Ersatz finde ich fürs Essen? Ich kann, ich kann mir, ich kann ein Hobby haben. Ich kann mir einen, weiß ich nicht, eine den Bergdoktor anschauen und nicht zum... Und nicht zum, 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 zum Aber äh, Bergdoktor mit Schokolade ja. ist überhaupt ja. super. <lacht> ja. Es ist so, dass, dass es auch eine Entscheidung ist, hinzuschauen. Ja, mhm. Emotionales Essen ist, steht sehr oft für etwas anderes. Für, wenn wir traurig sind, vielleicht auch eine mhm. depressive Verstimmung oder gar weiter eine Depression, mhm. dass da sollte man hinschauen und sich auch helfen lassen. Und dann, dann, das hängt schon zusammen. Und das
0: ist eine größere Sache als die, nur... Die Methode, die du entwickelt hast, heißt ja. Easy Eating. Ja. Der Untertitel ist praktischerweise, Abnehmen funktioniert ja. nur mit Essen. Ja. Und das ist ja ein Kernsatz, ja. dass man nur mit Essen genau. abnehmen kann. Und das ist ja auch so spannend,
4: weil natürlich ist das ein eine ein Seeding-Technik, okay. denke ich, oh ja, ich, ich will Eker-Diät machen, ich will abnehmen mit Essen. Aber dieser Satz birgt auch die Verantwortung in sich, dass wir zum Essen kommen. Das heißt, wer den ganzen Tag nichts isst mhm. und weil er Stress hat und, und wie das viele von uns haben und dann erst um ähm, 20 Uhr das erste Mal isst, mhm. das geht sich nicht aus. Das geht mhm. sich einfach nicht aus. Das heißt, wer nicht frühstückt, ist meine Meinung, da gibt es auch andere Meinungen dazu, nimmt tendenziell zu und wer und wer auf die auf das Mittagessen immer das Mittagessen immer auf das verzichtet, wird das Hauptessen am Abend haben und da sind unsere Organe schon nicht mehr so bereit, das mit der Kraft weiter zu arbeiten, zu bearbeiten.
1: Ich habe das auch durchgemacht ja, in verschiedenen ja. Varianten. Ja, ähm, äh. Das, was ich finde, oder findest ja. du nicht auch? Ich tue mir in Amerika leichter, weil da gibt es ein einziges Etikett auf allem, wo alles draufsteht. Auf dem, wie viel Fett, wie viel äh, saturiertes Fett, wie viel Zucker etc. Und am Wasser steht überall 0,00. ja Und trotzdem, Wenn ich bin in Österreich ja. oder in Deutschland oder in Europa einkaufen gehe... Aber
0: Adipositas ist in Amerika genau. deutlich das höchste Problem. Genau.
1: Ich weiß, nein, ja. nein, aber wenn man will... Ja. So wie er, Wenn man sagt, ich will mich gesund ernähren, und ich will in der Früh Kohlenhydrate nehmen, äh, äh, gescheit frühstücken, ja, zum Beispiel ja. Haferflocken genau. mit einem äh, mit einem Oder ein Ruch, etc. Ein bla, bla. Sozusagen, dann kann man das in Amerika. Wenn in ich Österreich hier, auch. Ja, schon. Aber wenn ich da in die Bioläden gehe, finde ich wahnsinnig tolle Sachen, die aber alle dick machen. Und wo na. die, die, jedes, naja, finde ich schon. Also, also erstens einmal, du, 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 sprichst, von, du sprichst
4: von Miami, ja, ja, aber wenn du bist äh, in, 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 in Texas, ich meine, da schaut die Sache schon wieder anders aus. Ja,
1: aber die, die Schilder äh, sind immer Ja, gleich.
4: aber die Schilder...
1: So aber
4: die Leute schauen ja eigentlich gar nicht auf die Schilder. Vielleicht du, ja weil helfen. du dich damit... Ja, aber oh ja, man kann ihnen schon helfen, du, indem, man sie, mhm. äh, indem man ihnen sagt, das, schau, das ist wichtig, probier das und schau, dass du zu deinem Essen kommst. Also das wichtigste Learning ist, wie komme ich heute zu meinem Essen? Nur ja. das, das
0: ist gar ich, nicht so kompliziert. Du sagst ja auch, es, gibt, es ist die, und du nennst das die große Abnehm-Bibel mit zwölf Geboten. Ja. Das sind ja. einige recht einfach, ja. Wasser trinken. Richtige Kohlenhydrate zur aber richtigen eben, Zeit. Aber eben auch die Bevorratung. Ja, äh, das, das klingt vielleicht für viele, die abnehmen wollen, als ein, äh, ja, ein wenig bekannter
4: Tipp. Äh, ja. Was meinst also, du damit? Also erstens habe ich in diesen 16 Jahren, seit ich das mache, äh, habe ich natürlich diese Methode immer weiterentwickelt. Und es gibt ja hund hunderte, wenn nicht tausende Ernährungsempfehlungen. Und ich habe jene gebündelt, mit denen ich und die Menschen, die mit mir diesen Weg gehen, gut abnehmen können. Du Oder hast 30 Kilo abgenommen damit? Ja. Ja, ja vor vielen Jahren schon. Ja, vor 20 Jahren. Und halte das und ich fühle mich wohler als einfach damals und, und, äh, und das möchte ich gerne auch weitergeben. Ja. Und, ähm, und bei diesen Geboten, äh, das sind ein paar halt gängige Gebote, dass man auf Eiweiß und Fette achten soll. Ich meine, das ist natürlich logisch, aber das ist halt auch dabei. Das ist für viele schon logisch. Aber es ist auch dabei, du sollst dich bevorraten und du sollst den Tag planen. Das hängt zusammen, weil wenn ich nur die Mannerschnittensaus habe oder gar nichts Saus <lacht> habe und, und, und Anrufe beim, beim, beim Chinesen ums Eck, werden man keinen Preis gewinnen. Das heißt, das hängt schon auch zusammen. Und mhm. Abnehmen sollte immer beginnen mit einer Entscheidung. Ja, ich will das jetzt. Und mhm. mit irgendeinem Plan. Es gibt viele Pläne und es gibt auch meinen Plan. Ja, aber es ist
0: eben kein Wunder, dass du versprichst, sondern ein sehr konstruktives Herangehen an das Thema, weil Informationen sich auseinandersetzen, damit sozusagen der erste Schritt ist.
4: Ja, die, Info, die gebündelte Information und natürlich ist da drinnen 16 Jahre Erfahrung, meine Erfahrung, nicht nur meine persönliche Erfahrung, sondern mit, mit über 5000 Menschen, die mit mir diesen Weg gegangen sind. Und seit das Buch rausgekommen ist im April, äh, haben, ja, haben ja jetzt, ich habe hunderte Mails bekommen von Menschen, die wirklich auch nur mit dem Buch abgenommen haben und was sie alles schon verändert haben. Das ist mein wahrer Erfolg seit vielen Jahren und das, das ist das, was mich glücklich macht. Natürlich freut es mich, dass das Buch jetzt in aller Munde so erfolgreich
0: ist. ist. Ja, äh, Wenn es wenn's, ähm, äh, Gebote von 1 bis 12 gibt, dann mag ich immer das 13. Gebot gerne. Ja. Halten Sie sich nicht an 1 ja. bis 12.
4: Aber mein 12. Nein, da muss ich so also sagen. Das 12. Gebot ist, du sollst dein Leben genießen. Ah, ja. Nicht hungern, nicht Kalorien zählen. Einfach nur darauf achten, dass man
2: zu seinem guten Essen ist. Ja, da du das, das ja ich wollte nur sagen, weil das ja. klingt natürlich alles sehr interessant. Ja. und Ich glaube auch, dass vielleicht dein, dein Buch und dein Wissen nicht oh. nur Menschen helfen und unterstützen kann, die jetzt Gewicht verlieren wollen per se, sondern vielleicht auch, die sich einfach was Gutes ja. tun wollen. Oder genau. die sich, die wieder mit mehr Zugang zu ihrem Körper vielleicht mhm. finden wollen. Ja. Also, dass man das natürlich auch für Menschen, die ähm, eben abnehmen wollen, aber einfach wieder diese, diese, dieser Respekt vor dem ja, eigenen Körper genau. und ähm, das den Essen Körper zu verstehen. Hast du, zu Diäten nähern, probiert? Auch Hast du Diäten probiert? Ich kann mich nicht, bestimmt mal in der Pubertät, in ja. Aber jetzt nicht so, dass ich das sagen kann, ah ja, die und die und die. Also das war da, genau, bin ich anders. Aber Alles das, das finde ich schön, weil ich habe mir ja. gedacht, das, das könnte ihr mal auch gleich holen, weil... weil den eigenen Körper wieder so zu schätzen und mhm. zu sagen, okay, was brauchst du eigentlich mhm. und was gebe ich dir mhm. und was gebe ich dir aber nicht, mhm. was du eigentlich gerne hättest. Mhm. Das ist sicher auch wichtig. Weil äh, ich sagen wollte,
4: ja? in dem Wort Ernährung steckt ja das Wort nähren. Mhm. Und das finde ich ein schönes Wort.
2: Und ich finde nämlich auch, das, das ist, Essen hat, ist ja nicht nur ja. was Körperliches, sondern ja. auch was Seelisches. Du, gibst ja auch, genau. du nährst dich ja auch mhm. in vielerlei Weise. Genau, so ist es.
0: La, wie ernährst du dich auf Tour? Wie ernährst du dich, wenn du in Mallorca lebst und wie wenn du im Mühlviertel bist? Die sind da große
3: Unterschiede? Sehr. Also auf Tour ernähre ich mich von Bier. Nein, es ist natürlich tatsächlich so, ich habe da nach langer Zeit gespürt, wenn wir unterwegs sind, ähm, du kriegst in jedem Land irgendwas anders. und das Catering ist irgendwann einmal auch für mich sehr bald zum Thema gewesen, dass ich gesagt mhm. habe, ich möchte in unserem Rider, so heißt es, wenn du deine Anforderungen yeah. hinschickst, möchte ich äh, Essen haben, das was irgendwie auch noch Essen ist. Mhm. Weil wenn du dann irgendwas in Plastiksackeln abpack kriegst ja. und, und ein Brotwurst was, das hat null Nährwert, dann geht der Tour nämlich irgendwann einmal auch der Soft aus. Mhm. Also auch da merke ich, es ist ganz wichtig. Und ich glaube, da schließen wir Bands ja. wie die Stones oder auch, man hört immer Sex, Drugs und Rock'n'Roll, aber wirklich langsam die dabei, die diszipliniert ja. das Ganze mhm. durchziehen. Ja. Das fängt beim Essen an. Ich habe meinen Trainer mit. Natürlich mhm. schmeckt unser Bier, ganz mhm. klar. Mhm.
0: Aber ist Frühstück, Mittagessen ein Thema? Für mich nicht. Ja. Also nee. ich habe
3: seit Kind an, ich habe einfach keinen Hunger gehabt. Und mhm. ich muss ehrlich sagen, ich versuche, den Connect zu meinem Körper zu haben, dass ich spüre, was ich brauche und wenn immer mir einen Blödsinn reiner Basis ist. Auch, ja, ja, so. ja. Und ähm, Frühstück mir jetzt nicht geschmeckt, darum habe ich einfach bis Mittag, bis Nachmittag eigentlich nie was essen können. Und
0: du machst einen speziellen Kampfsport. Ja. Ist der noch aktuell? Ja, ja. Wie heißt wie, wie, wie funktioniert Wing -Jung der? Heißt Wing Chun. Wing Chun. Ja. Worauf passiert der? Also kann man sich da...
3: Na ja, also eigentlich eine relativ brutale Geschichte. Also prinzipiell <lacht> oh. geht es darum, dass... <lacht> dass der in zwei Sekunden sozusagen K.O. macht gegenüber. <lacht> ja. äh, für mich hat es aber ganz einen ganz anderen ähm, Grund, weil solange ich mit meinem Trainer trainiere, muss ich mich auf das fokussieren. Mhm. Und äh, in der mhm. Zeit gibt es nichts anderes zum mhm. Denken. Und
1: somit kann ich eigentlich mhm. den Rest mir kurz abschalten. Mhm. Mhm. Ja. Darf ich eine Sache ja, noch sagen? Was ich sehr wichtig finde, ist, dass die Availability also Vorrat machen. Ich habe das gemerkt, ja. wenn ich mein eigener Meister bin, wenn ich in Miami bin und ich gehe einkaufen und habe das alles, dann sehe ich das Gemüse, ich sehe den Apfel, ich bin da sehr viel mit Augen. Und wenn man es nicht hat und überhaupt wartet, ja, also bis am Abend, dann ist man schon am falschen Dampfer. Ja. Also ich finde das einen ganz wichtigen Aspekt. Ja, und ob die
0: Naschlade voll oder leer ist, macht ja. auch einen großen
4: ja. Unterschied. Leer? Nein. <lacht> auch Alkohol und Naschen ist erlaubt wenn man abnehmen möchte. Es geht halt immer mhm. nur um die Ration mhm. und, und um, um das Bewusste.
0: Ja. Kurz das Ernährungsverhalten im Müllviertel? Ja.
3: Naja natürlich ist es <lacht> anders. Also in Spanien ist das mediterrane Leben, da ja. Es ist so gut wie kein Fleisch. Und, aber wenn ich dann nach Österreich komme, dann genieße ich das natürlich schon, wenn du diese Fleischqualität hast und vor allem auch die ganzen Biosachen. das finde ich großartig hier.
0: Ja. Baroff Stella als Musiker weltbekannt, das schauer das Electro Swing erfunden. Wir haben vorher schon kurz reingehört werden, aber jetzt noch einen Ausschnitt aus dem aktuellen Album Moonlight Love Fair. Wie auf diesen speziellen Musikstil gekommen? Wie entwickelt man einen, ein eigenes Genre?
3: Äh, sicher nicht durch Wollen. Also <lacht> Wollen von einer anderen Seite, aber es passiert. Und ich glaube, wenn sich jeder Gedanken macht über sein Leben, die wirklich großen Dinge <lacht> hat man nie geplant, die sind passiert. Mhm, ich war dabei zu 100 Prozent in der Musik. Ich war motiviert und habe vielleicht so die Kanäle offen können für was Neues. In dem speziellen Fall ist passiert, ich bin Vinylsammler gewesen. Mhm habe als Kunststudent mir wieder mal ein Best-of-Billy-Holiday geleistet. Mhm. Das hundertste, glaube ich. <lacht> und die ist dann immer gelobt, weil die natürlich so zu war, weil ich wieder geizig waren, die um... Damals nur einen Schilling gekauft habe, um 10 Schilling gekauft habe, die ist aber gelobt. Ja. Das heißt, die Engblem hat der Papa gesagt, kannst du da nicht an. so genau, aber vorher nehme ich das noch auf, was da passiert. Ah. Ja. Und dann habe ich einen elektronischen Bit runtergelegt und irgendwie war das der Startpunkt.
0: Unglaublich, dazu. Ja. unglaublich. Und dann, ja, wo ging das eben auf? Und zwar auf der ganzen Welt, weil es ja jetzt keinen nationalen Charakter hat. Das hm. ist ja ein Sound, der weltweit. Ja, zum, zum Tanzen, zum Swingen einlädt. Das heißt, es sind auch äh, die Reaktionen des Publikums in Japan gleich, in Amerika wie in Europa? Oder spürst du da Unterschiede?
3: Komischerweise nicht, ich, meine, ich muss dazu sagen, es geht da jetzt nicht nur um Swing bei uns, also ich, zum einen ein Segen, diese Songs sind sehr berühmt und sehr bekannt worden und der Fluch ist, dass du dann immer auf das reduziert wirst, also okay. ich schätze mal, das ist viel Schauspieler haben die Rolle des James Bond, obwohl sie sehr verlockend ist, abgelehnt, weil sie gesagt haben, wenn ich das jetzt annehme, bin ich ein mhm. Leben lang James Bond, mhm. so ist oh. es vielleicht mit Hits auch teilweise, ja. Aber ich habe jetzt keinen Unterschied bemerkt, um, ob ich in Norwegen gespielt habe oder in, in Portland. Es war ja. eigentlich die gleiche Re Reaktion, weil. Weil der Sound an sich, auch damals dieser Swing, der rauskommt, ist einfach so, so ein ist zum ersten Mal tanzbares mhm. Abseits von äh, Urstämmen, wo wo worden ist. Das ist plötzlich ist Musik nicht nur hören gewesen, sondern wirklich mhm. viel mehr Bewegung, die noch reinkommen ist. Und eigentlich den, diese Energie nehme ich mit und gebe halt drunter noch einen elektronischen Beat. Aber ich das
0: selbst auch Fenster?
3: Uh, ich, nein, also hinten auf der Bühne bewege ich mich natürlich, aber also die Zeiten sind vorbei.
2: Übrigens <lacht> mein iPod Touch damals in der, im Gymnasium, ich glaube zur Hälfte ist es aus deinen Liedern bestanden. Also ich war ja. ein großer das Fan, schau. mit meiner damaligen besten Freundin haben wir immer gehört wir haben uns ja? ganz cool gefühlt, weil wir gedacht haben, wir wir entdecken den Sound, bevor ihn jeder entdeckt, weil naja, haben wir ihn schon wahrscheinlich mit <lacht> <mir angekannt, aber lacht> wir waren die ersten in der Klasse. Grooming-Cat? Aber Cat? das hätte mich
4: auch, genau, das hätte mich auch interessiert. Ich meine, ist das Tokio-Publikum ein anderes als in Los Angeles? Oder macht Tokio das kann ich da
3: nicht sagen, ich war in Tokio, so. das ist eins der wenigen, die uns fehlen, so, okay. aber ich kann schon sagen, in, 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 in Korea zum Beispiel, in ja, Seoul, Korea. wo wir gespielt ja. haben, das war für uns, also ich habe das noch nicht gekannt, ja. erstes großes Konzert ja. gehabt, wir gehen rauf auf die Bühne, spielen den ersten Song, ja. toben Applaus, ja. nach drei Sekunden war es aus, Und ruhig, <lacht> Genau. Was war jetzt okay, spielen wir weiter. Dann wieder Applaus, ruhig. Und das hat mir so verwirrt, man mir ja. gedacht, reißt der immer ab, oder was bedeutet ja. das? Aber die, die, die sind so diszipliniert gewesen so. und es gehört dann ja. dazu. Du kriegst als Künstler so. dein, dein Feedback und dann ist es wieder vorbei.
0: Aber die grooven nicht mit. Ja. Während ich, dem äh, große ähm, roboterie von Oktober bis Dezember, nächstes Jahr dann Amerika, Kanada. Ähm, und das vor dem Hintergrund, dass du durch das Tourleben und durch die Anstrengungen, die das ja auch mit sich bringt, ja? das hm. sind nicht nur tolle Konzerte, wo es Adrenalin steigt, sondern das ist einfach große Anstrengung, in einem Burnout gelandet bist, dir helfen hast lassen. Ähm, was war so der Punkt, wo du gemerkt hast, so geht es jetzt nicht weiter?
3: Ich habe, äh, wenn ich nur das Handy leuten gehört habe, ja, habe ich gemerkt, dass, das löste mir Stress aus. Ja. Und irgendwann bin ich in der Früh aufgewacht und war noch komisch, in ihm nichts mehr war. Also, ich kann keine Form mehr sehen. Also, vom Emotionalen. Und ich hab mir gedacht, jetzt bist du dort, wo du immer hin wolltest vom Erfolg. Also, das ist jetzt schon auch wieder, glaube ich, es ist fast 12, 13 Jahre ja. Aber dieses Hinarbeiten auf diesen einen Erfolg, das, was ich glaube, wenn ich dort bin, dann geht's mal ja. gut. Und ja. dieses ja. Ankommen dort war eigentlich nichts anderes, wie eine riesengroße Enttäuschung. Und ich habe gemerkt, dir geht's nicht besser, du fühlst dich nicht ja. besser und du hast eigentlich auch nicht mehr ja. Selbstvertrauen. Im Gegenteil, der Markus verschwindet, der Barow hat eigentlich die Regie übernommen. Und da habe ich gemerkt, jetzt muss ich was machen.
0: Das
1: Falko-Schicksal. Ja. Nein, ich sage nur, wo war ein bisschen die Kunstfigur, weil du gesagt hast, der Pavlov hat übernommen. Ne?
0: Mit ein Vehikel, das dir geholfen hat, das hilfreich wurde und mit dem du jetzt auch in die Öffentlichkeit getreten bist, das ist die Malerei. Du, bist, du kommst ja eigentlich von der bildenden Kunst, also insofern, das war ja nicht neu. Natürlich pandemiebedingt waren dann auch Zeiten, wo man sich irgendwie jetzt nicht wirklich auf der Bühne gedummelt hat. Letztes Jahr gab es dann erstmals eine Ausstellung. Warum jetzt erst dann die Öffentlichkeit?
3: Ganz ehrlich, ich habe mich auch in der Musik dazu entschlossen, dass ich mich in die zweite Reihe stelle, weil ich habe sehr viel darüber nachgedacht, was, was ist es eigentlich, warum will ich Künstler werden? Finde ich mich selbst zu so wichtig, dass mein Werk nach außen gehen soll? Oder ist die Arbeit an sich? Und habe dann irgendwann einmal nicht so ganz gewusst, wo soll ich die Malerei einschätzen? Die mache ich tatsächlich. Ich habe Kunst studiert und äh, ich habe eigentlich weit vor der Musik gemalt. Habe aber gewusst, sie ist mir so wertvoll, dass wenn ich nach außen gehe, dann würde ich einen hundertprozentigen Fokus drauflegen und ja. nicht einfach so neben der Musik mal das mitrennen lassen. Weil ich möchte nicht als der Musiker wahrgenommen werden, der jetzt auch malt. weißt du? Und das ist einfach irgendwie, das, das kriegt immer so einen komischen Beigeschmack, so ja... Wie wir von im Steakhouse. Wir haben aber auch einen veganen Abteil einen. Kleinen
0: <lacht> 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 es sind auf den Bildern jedenfalls auf denen, die wir gezeigt haben und sehen, keine Gesichter. Hm. Warum fehlen die Gesichter?
3: Du, ich, ich weiß nicht, ob ich da jetzt in, in Wörter richtige Erklärung geben kann, weil Kunst einfach natürlich sehr was Intuitives ist und für mich. Ist es ist vom Gefühl her, eigentlich ist das Spannendste in der Kunst oder in der Musik sind diese Dinge, die du nicht siehst, ja, <lacht> weil äh, dort fängt es nämlich dann beim Betrachter oder beim Zuhörer an, ähm, dass er weiterdenkt ja. mhm. und das ist quasi eine Einladung. Und für mich ist eigentlich das Wichtigste in an, in an, ich sag mal, bei einem Menschen das äh, ist das Gesicht. Das ist mhm. sozusagen die ID
0: für mhm. mich. Wobei du da ja nicht nur von der Ausbildung früh geprägt bist. Deine Mutter war äh, bildende Künstlerin. Ist sie noch. Ich sehe sie immer noch. Und der Papa, IT. Also eigentlich ist ja eh die perfekte Mission rausgekommen.
2: <lacht> okay.
0: Insofern hast du ja eigentlich beides. Er wollte gern, dass du in seine Fußstapfen trittst, oder?
3: Mein Vater wollte eigentlich eher, dass ich in Richtung Tennisprofi gehe. Und, ah. äh, aber das habe ich mit 15 dann <lacht> irgendwie lassen. <lacht> da habe ich dann gesehen, irgendwie der DJ da hinten ist trotzdem cooler wie der Tennisspieler. Ah ja,
0: also es ging dann schon auch um die cooles Faktor. Nächste Ausstellung übrigens ab 16. September im Schloss Parz in äh, Oberösterreich. Ich ähm, habe gelesen, dass du deinem Sohn eher rätst Zahnarzt zu werden als Künstler. Warum das?
3: Na, ich rede es ihm nicht, aber ich sage, ähm, ich, ich weiß, welche Risiken sich im Musikbusiness und welche Verlockungen und Verführungen sie da hinten verstecken. Aber gut, das muss ich, ich kann ihm nur begleiten. Aber ich, was ich ihm sage, ist, mir ist es völlig egal, ob du Gärtner, Fliesenleger, Zaunarzt, Rockstar, alles, was ich möchte, ist, dass du gut gehst dabei. Weil nur das, was du wirklich liebst, was du tust, kannst ja. du gut
1: machen.
0: Mhm. Ist das der ja, Rat an deines, wenn auch, oder? Ja,
1: absolut. Äh, sozusagen, ich. Äh, habe ihnen das ganz freigelassen. Ich habe eigentlich überhaupt nicht damit gerechnet, dass sie in irgendeiner Weise in... Ja, natürlich, wenn die Söhne ganz klein sind, dann wollen sie so werden wie der Papa. Aber sie haben sich sehr, sehr früh in andere Richtungen entwickelt. Und ähm, wie gesagt, mein Großer will jetzt Sport studieren. Ist auch ein, ein, ein er immer, hat die
0: Matura geschafft. Er hat die Matura geschafft ja. und ist ja.
1: aber <lacht> immer vor der Schule ins, ins, ins äh, hat ein Workout gemacht im Fitnesscenter. Mhm. Ja, ist um fünf Uhr aufgestanden. Ähm, der Jüngere, der Benjamin... Äh, man hat durch das Tauchen im Meeresbiologie sozusagen an den Vordergrund gestellt und riecht jetzt ein bisschen hinein. Ich kann das nur unterstützen. Es, es gibt so viele Schwierigkeiten, wenn man sich in, also jetzt bei, bei mir mehr in die Filmerei und, 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 und vielleicht auch ins Schreiben hineinlässt, dass nur wenn es wirklich der innere Wunsch ist, nicht um den Papa einen Gefallen zu machen, nicht um, wenn man glaubt, da kann man jetzt irgendwie, ich weiß nicht was kriegen. Ich möchte, dass sie glücklich sind und ich begleite sie auf dem Weg. Ich habe auch jetzt dem Großen gesagt, dass ich in ein Jahr finanzieren werde, er soll herumreisen. Ja. Weil ich habe, wie ich maturiert habe, überhaupt nicht gewusst, wo ich werden soll. Ja? Ich habe zwar schon für den ORF freier Mitarbeiter, aber ich finde das so eine frühe Entscheidung, ja. Ja. dass ich gesagt habe, schau da mal viel an ja. und, dann, und, und ich helfe dir über dieses Spen. eine Jahr drüber und reise herum oder gehe bei Firmen und mache Praktika und so weiter und dann überlege, was du wirklich werden willst. Ja.
0: Was sagen Sie zu zu deiner Frisur?
1: <lacht> zu meiner Frisur? Also ja,
0: so, neben Chris Lohner bist du eigentlich ja. die einzige Soll Mensch in machen? Österreich, nein, nein. Musst du das, ja, nein. der sozusagen ein frisur branding hat.
1: Gut, nein, aber schau, das ist lustig. Es gab super süß, also meine Kinder haben am Anfang natürlich lange Haare gehabt. Ich habe sie wahnsinnig süß gefunden. Ja. Ja, übrigens auch die Mutter meiner Kinder. Und dann kamen sie zu mir, da waren sie so, ich weiß nicht, sieben, sechs. Sie machen gesagt, Papa, wir wollen unbedingt kurze Haare. Wir ja, wollen wie der Ronaldo der Fußballer. Ist das so sagen?
0: Ihre Revolution, kann man Nein, so sagen. Nein, aber jetzt
1: muss ich, ich, wo ich um jeden Zentimeter bei meinem Vater am Sonntagstisch gekämpft habe, damals noch, ja, ja. um lange Haare zu haben. Ich bin doch nicht jemand, der meinen Söhnen verbietet, die Haare zu haben, die sie haben wollen. Hab gab es dich je eh
0: mit kurzer Frisur? Bitte? Gab es dich seit deiner Kindheit jemals mit kurzer Frisur? Nein,
1: äh, es gab mich mal mit weniger langen Haaren. Äh, es ist auch ein bisschen eine Bequemlichkeit. Also sozusagen, es ist der Corporate Identity, klingt so, so überlebenswert. Ja, aber sozusagen, außerdem, ich finde, ich habe einfach gern lange Haare und solange es mir noch wachsen und nicht ausgehen. <lacht> Gut, ja. das
0: ist ein gutes Schlusswort. Ich könnte noch lange mit euch weiterreden. Äh, über die Kinder, über die Großmütter und äh, vor allem über euch selbst. Danke für so Einblicke danke. in so unterschiedliche Lebenswege, äh, wo dann doch vieles äh, dann wieder endlich empfunden wird oder Gleiches. Ich sage danke für Ihr Interesse, meine mhm. Damen und Herren. Ich darf Sie einladen, auch nächste Woche mit dabei zu sein. Ich freue mich dann auf die Frau, äh, die, so sagt es, der Trend die Frau dieses Jahres ist, Sabine Herrlitschka, Infineon-Chefin, die Frau, die das produziert, was alle gerade so dringend brauchen, nämlich die Chips, die Chips für den Computer. Es wird Komplexitätsforscher Niki Popper da sein, außerdem Bergsteiger Legende Peter Habeler, fit und jung wie eine Gämse feiert seinen 80. Geburtstag und ich freue mich auf Musik aus Österreich ähm, und wir lernen die Meierin näher kennen. Das dann nächste Woche für heute. wieder schon. gute Nacht.